0: Bienvenidos a un podcast con Getro Cruz, donde hablaremos sobre la vida, la Biblia y Dios. Bienvenidos sean el día de hoy a este podcast, hoy 25 de junio del 2020. Te mando un fuerte abrazo y un gran saludo a la distancia desde la ciudad de Chetumal, la capital del estado de Quintana Roo. El día de hoy quiero compartir contigo un tema acerca de la violencia en el hogar. El podcast lo titulo Violencia familiar ayudando a las víctimas. Violencia familiar ayudando a las víctimas. El Salmo capítulo 9 versículo 9 nos dice Jehová será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. Aún en la iglesia hay matrimonios que en público parecen estar en paz, pero sin embargo están en guerra. Se atacan, se defienden, como si estuvieran en medio del campo de batalla, usando tácticas manipuladoras, como si fueran guerrilleros, y declaran tregua temporalmente. Aunque cuando se ha declarado la guerra, hay pecado por ambas partes. Generalmente las guerras matrimoniales son violentas, donde el hombre fuerte oprime a la mujer. Pero quiero decir que también hay casos donde la mujer es fuerte y oprime al varón, incluso con violencia física. Pero el día de hoy quiero enfocarme hacia la violencia contra la mujer. Pero por la gracia de Dios, tanto estas mujeres u hombres comenzarán a buscar ayuda en la iglesia. Cuando lo hacen, ¿Cuáles son algunos parámetros bíblicos básicos que guiarán tu ministerio a ayudar tales víctimas? Primero que nada debes oír el llanto del oprimido. La víctima debe ser escuchada. Como imitador de Cristo, usted comienza escuchando el llamado del afligido. Esto lo menciona la Biblia en el Salmo capítulo 10, versículo 17. O también lo podemos encontrar en el capítulo 22, versículo 24. Esto es algo evidente. No puede haber otro punto de partida, pero para escuchar es más que simplemente recaudar información o dar un primer paso, superficial. En primer lugar, nuestro Señor alienta el llanto del oprimido. La cantidad de salmos en los cuales el autor clama a Dios pidiendo protección lo demuestra. Servimos a un Dios amoroso, que nunca se cansa de escuchar y de socorrer a los necesitados, Dios es el juez justo que oye la injusticia y odia la opresión. Pero es más que un juez. Él es en su amor perfecto el que se acerca al pueblo oprimido, o sea, a nosotros. Dios es el oidor, el buen pastor, compasivo que escucha al débil. Muchas víctimas de la violencia se resisten a hablar abiertamente. Temen que su franqueza cause represalias por parte del abusador. Aunque no son responsables por la violencia que han sufrido, pueden sentirse avergonzadas de haber contribuido a la guerra. A veces consideran que sus problemas no son dignos de la atención de un pastor o de una amiga. O se sienten tan avergonzadas de desagradar tanto a sus maridos que ellas acuden a la violencia justificándoles así. Algunas son reacias a hablar porque algunos pastores tienden a decir enseguida, perdone y olvide hermana. En otras palabras, en cuanto el abusador pide perdón, la víctima es responsable de perdonar y nunca más hablar del asunto. Esta idea de olvidar el pecado inmediatamente es cuestionable. Hacer de este perdonar y olvidar simplemente un consejo bíblico y total, es dejar a las mujeres sintiéndose, como si ahora ellas fueran las culpables, porque no pueden dejar de sacar el tema. A la luz de estas enseñanzas y tendencias, es imposible enfatizar demasiado la importancia de escuchar a la mujer afligida. Comenzamos a ayudar a la mujer cuando la escuchamos primeramente, como un hermano o una hermana que llora con los que lloran. Nos los menciona Romanos capítulo 12, versículo 15. Ya que el escuchar bíblico implica acción, usted puede concluir que escuchar especialmente si la violencia ha sido personal y peligrosa implica llevar a la víctima al médico, llamar a la policía o proveer un lugar de refugio temporal. Si es posible que el hogar sea peligroso, es sabio informar al abusador que su esposa ha revelado la violencia y que está en un lugar seguro, pero secreto. Si la mujer tiene certeza de que regresar a su hogar no resultará en daño físico, usted debe escuchar con una actitud de análisis sistemático, buscando evaluar los modelos de violencia y control del matrimonio. Esta información es más útil cuando está escrita y es específica, donde se puede confrontar al abusador de acuerdo a San Mateo capítulo 18 versículo 15 al 20 y hacerle entender que el liderazgo de la iglesia toma la violencia doméstica muy seriamente y actuará para proteger a la esposa al mismo tiempo que busca ministrar al hombre y hacerle rendir cuentas. Usted enseña al oprimido a poner su esperanza en Dios la víctima debe ser alentada en su fe. Como en todo sufrimiento, puede pensar que Dios es indiferente y esto no le importa, o puede pensar que el abusador es todopoderoso. De cualquier manera, la aflicción siempre es una oportunidad para que el pueblo de Dios conozca y cuente con Dios. Que oye, además si la víctima va a acercarse en amor a su abusador arrepentido y abrirse a amarlo y a confiar en él, Debe ser sostenida por una fe robusta. Saber lo siguiente será muy importante para ella. Inciso A. Dios no se olvida. Y lo encontramos en el Salmo 10 o en el Salmo 56, versículo 4. Los problemas personales no significan que Dios ha abandonado a su pueblo. Por el contrario, la Biblia constantemente nos recuerda que Dios responde a las oraciones de los oprimidos. Aunque no siempre vemos la liberación inmediatamente. Dios sin duda libera a su pueblo. Dios no ha terminado su obra en nosotros. Recuerde a las víctimas que mantengan los ojos bien abiertos, observando la mano poderosa de Dios en sus vidas. Inciso B. Jesús conoce nuestros sufrimientos. Jesús experimentó violencia de parte de su propio pueblo, en su propio cuerpo. De hecho, su experiencia es aún más intensa que la nuestra porque sufrió hasta la muerte. Considerar este sufrimiento puede aminorar el pesar de la mujer. Para la mujer que se siente abandonada por Dios, el sufrimiento de Jesús puede ser un gran consuelo que excede la comprensión de la mujer que ha sufrido experiencias similares. En un lugar de refugio para mujeres que han sufrido violencia estará rodeada de personas que comprenden ante el trono de Dios en cambio será abrazada por uno que comprende perfectamente su sufrimiento profundamente y que la ama totalmente inciso C la cruz es evidencia constante del amor de Dios para con su pueblo y la seriedad del pecado el pecado y el sufrimiento siempre serán un misterio ninguno tiene sentido en un mundo que Dios creó como bueno sin embargo, lo que está claro es que el amor de Dios mostrado en Jesús excede los límites de nuestra imaginación y su justicia deja en silencio a los observadores. En un mundo donde la mujer no puede confiar en una persona más íntima, la mayor bendición que usted le puede ofrecer es la seguridad de la presencia amorosa y observadora de Dios. Usted debe enseñar a la víctima a desarmar al abusador. La víctima debe saber cómo prevenir y responder al enojo humano. Ya sea que vuelva o no al hogar inmediatamente, debe aprender a apropiarse de un espíritu de poder, de amor y dominio propio. Tal cual lo encontramos en la segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Con demasiada frecuencia respondemos a la violencia con timidez o venganza. Ambas revelan el continuo control o dominio del perpetuador, en la vida de la mujer en lugar de ir a estos extremos las esposas deben ser guiadas en una dirección bíblica que es humilde y poderosa un versículo clave romanos capítulo 12 versículo 21 no seáis vencidos de lo malo sino vence con el bien el mal en el contexto de romanos capítulo 12 el pasaje sugiere que uno se libera del abusador amando al enemigo más no menos en lugar de preguntarnos qué necesito de él nos cuestionamos, ¿cómo me sobrepongo con el amor de Cristo? Para algunas mujeres, confrontar puede ser más difícil que la confesión. Para algunas es más fácil suponer que merecían ser tratadas en forma pecaminosa que tomar una posición contra el pecado. Puede que tengan miedo de que la confrontación lleve al divorcio. Sin embargo, una forma de amar al abusador es mostrar claramente el pecado y sus consecuencias. Minimizar o ignorar esto, para ambas partes, puede ser espiritualmente mortal. Tal confrontación debe llevarse a cabo en la presencia de un tercero. Debemos enseñar a perdonar pronto, pero no permita que el pedido de perdón del abusador sea el fin de la discusión. La reconciliación comienza cuando el abusador pide perdón. En situaciones donde ha habido violencia, es evidente que el control y la arrogancia son una forma de vida. Estos hábitos nunca deben ser ignorados con las palabras, ¿me perdonas? La carne y el diablo crecen cuando el dolor y los pecados son escondidos. Porque esto es así. Una forma en que la esposa pueda amar al marido es permitir a su esposo conocer las consecuencias del pecado de él en la vida de ella. Esto no se hace para aumentar el dolor, sino para sanar. Enseñemos a hablar con ternura y con amor. En un mundo en el cual la tecnología avanzada es símbolo de poder, nos olvidamos del poder de las palabras. Estas sin embargo pueden desarmar a personas enojadas. A una mujer le puede alentar mucho saber esto. La respuesta suave aplaca la ira nos lo dice Proverbios capítulo 15 versículo 1 aunque ella no es la causa de la violencia sin embargo tiene poder para calmar con humildad ternura y amor el doctor Edward Welch menciona la violencia doméstica es tan dañina para el matrimonio como el adulterio nunca debemos menospreciar su impacto en la víctima pero al igual con toda clase de sufrimiento. Tampoco debemos minimizar la gracia de Dios para las víctimas. Dios reserva perspectivas únicas de su persona para quienes han sido oprimidos y les da poder para vencer a los enemigos gemelos de la timidez y la ira. En conclusión, si tú eres víctima del sufrimiento a causa de tu esposo o tu esposa, no debes quedarte callado o callada, sino que debes pedir ayuda, una ayuda pronta, antes de que suceda algo peor. Dios está contigo, no tengas miedo. La iglesia está contigo. No estás solo o sola. Si tú conoces a un amigo, a un vecino, a un familiar que sufre violencia doméstica, tampoco te quedes con los brazos cruzados. Ahí es cuando nosotros mostramos el amor de Cristo para con los demás. Espero que este mensaje haya sido de bendición. Nos vemos el día de mañana. Si tienes alguna pregunta, comentario o sugerencia, puedes escribirme a mi perfil de Facebook, Getro Cruz, o marcarme a mi número celular o escribirme en WhatsApp al 99 94 0805 57. Dios te bendiga.